0: Hej, to jest kanał rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ y, jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie. Dzisiaj w Rozwód po polsku poruszymy temat kontaktów rodziców z dziećmi podczas rozwodu. Takie takie kontakty są częścią porozumienia rodzicielskiego, które jest nieodzowną częścią z kolei pozwu rozwodowego w przypadku, jeśli mamy wspólne, małoletnie dzieci. Taki, takie porozumienie powinno między innymi zawierać sposób tego, jak dzieci będą kontaktować się z danym rodzicem, czy z danymi rodzicami. i Stanowi to takie zabezpieczenie dla dzieci, ale także dla jednej i drugiej strony postępowania, żeby te kontakty były w sposób uregulowany, żeby jakby nie dopuszczać e, sytuacji, gdzie będziemy się przerzucać dziećmi i te dzieci z, będą tą przysłowiową, brzydką kulnią, kulą armatnią w naszej wojnie. E, czy zawsze trzeba taką listę kontaktów dostarczać do sądów w pozwie rozwodowym? No nie zawsze. Możemy też napisać w pozwie, że dogadujemy się między sobą co do dzieci i prosicie sąd o odstąpienie tutaj od takich regulacji, dlatego że Wasza współpraca na tym polu jest tak doskonała, że nie ma sensu tego regulować. No i teraz pytanie. Czy aby na pewno... Zwracam na to uwagę, ponieważ sytuacje są różne. Tu i teraz, dzisiaj właśnie w tym momencie dogadujemy się w sprawie dzieci. Jest między nami dobrze, jakby nie przewidujemy, żeby coś miało się zmienić. Ale wydarzyć się może wiele rzeczy, między innymi i takie sytuacje e, się zdarzają i ja też miałam z nimi gdzieś tam styczność, więc o nich mówię. Kiedy... My się dogadujemy, między nami jest wszystko w porządku, ale za pół roku nasz były mąż albo nasza była żona będzie miała nowego partnera. I wtedy nasz były mąż gdzieś tam jest jeszcze niepogodzony z obecną sytuacją, będzie robił nam problemy. I odwrotnie, jeśli nasz mąż za pół roku czy za rok znajdzie sobie nową partnerkę, a my nie będziemy pogodzone z daną sytuacją, no to też jest jakieś prawdopodobieństwo, że w tym momencie zacznie się um, taka wojna znowu emocjonalna z wykorzystaniem niestety dzieci. Więc żeby ograniczyć sobie tych takich przykrych sytuacji, warto te kontakty regulować od samego początku, nawet jeśli miałoby nam się to nie przydać. Pamiętajcie, że porozumienie jest w przypadku nieporozumienia, a w momencie kiedy y, mamy porozumienie między sobą, to to porozumienie niech zostanie spisane, niech leży, niech się nie przyda ale w razie czego niech będzie. Dlatego, że w przyszłości, jak będziecie chcieli zrobić uregulowanie kontaktu w momencie, kiedy nie macie w ogóle tego, tej regulacji, no to to może być dosyć długi okres oczekiwania, no bo to oczywiście zależy od tego, jak obłożone są sądy. Więc e, na to uczulam, zwróćcie uwagę. Być może to, co ja teraz do Was powiedziałem, ma sens, a może nie ma. Nie wszystkim to musi pasować, ale z własnego doświadczenia wiem, że lepiej takie zapisy posiadać. Co powinno, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wypisując sobie takie, takie kontakty w porozumieniu rodzicielskim? Pozwólcie, że sobie zajrzę do notatek. Na co? Na to, w jaki sposób te kontakty będą y, wyglądały, czyli musimy wziąć pod uwagę, y, w które weekendy będzie się widywał tata albo mama, w zależności oczywiście przy kim dzieci będą. Y, Uczulam po raz kolejny, że czasami zapisy w pozwach rozwodowych, w porozumieniach rodzicielskich mówią o tym, że rodzic ma kontakty z dziećmi na przykład w drugi i w trzeci weekend miesiąca. Osobiście ja sugeruję i wolę zapis co drugi weekend. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy... Miesiąc ma równą liczbę tygodni, mało tego, niektóre mm, weekendy, kiedy na przykład wypada nam pierwszy i trzeci weekend opieki, to ten pierwszy jest podzielony pomiędzy e, miesiącami, gdzie ostatni, gdzie sobota na przykład to jest ostatni tydzień kwietnia, czyli to jest na przykład e, dzień mamy, weekend mamy, bo ostatni weekend no, nie wiadomo do końca, jak to właśnie yy, interpretować. Ostatni dzień miesiąca u mamy, a pierwszy dzień yy, miesiąca u taty, i to tak jest poplątane, tu może dojść do nieporozumienia. Oczywiście, to wszystko zależy od osób, które yy, są byłymi albo jeszcze obecnymi małżonkami, czy będą potrafili sobie, um, że tak powiem doprecyzować taki weekend, który ma dwa miesiące, e, dzień, przepraszam, dzień jednego miesiąca, dzień drugiego miesiąca, czy będą w stanie się dogadać na tej przestrzeni, czy nie. Dlatego sugeruję ze swojego doświadczenia i z tego jak jest łatwiej rozumieć pewne rzeczy, co drugi weekend, nie operując co pierwszy, co trzeci. A co warto jeszcze regulować? No to, czy dzieci mają y, kontakty mieć w ciągu tygodnia. To jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ y, nie wszystkie dzieci... Y, to wchodzą, że tak to nazwę, yy, pojawiają się problemy gdzieś na płaszczyźnie emocjonalnej z brakiem przystosowania, więc tutaj jakby wasza rodziców rola do tego, żeby się zastanowić, jaki model opieki, jaki model kontaktu yy, dzieci z rodzicem będzie właściwy. Co warto jeszcze wziąć pod uwagę yy, tworząc taką listę kontaktów? Ferie wakacje, Boże Narodzenie, Wielkanoc, tudzież inne święta, w zależności od tego, czy e, jaka jest wyznawana przez Was religia, albo w ogóle nie jest, więc możecie i ten punkt pominąć. E, długie weekendy jest, też mogą być kwestią sporną, takie, mm, są to takie weekendy, gdzie przywikliśmy, że też gdzieś się wyjeżdża, więc warto a, wziąć to pod uwagę. Z takich dodatkowych punktów niektórzy biorą jeszcze do podziału na przykład dzień urodzin, dzień imienin. Ja osobiście polecam i jakby tutaj mówię, że to, że ja mam dzisiaj urodziny, to nie znaczy, że akurat dzisiaj muszę je obchodzić. Ja mogę sobie te urodziny na przykład przenieś, przenieść na sobotę, albo na niedzielę, albo wtedy, kiedy mam kontakt z dziećmi, albo yy, nie wiem, przełożymy je w ogóle na długi weekend, albo na ferie, albo na wakacje, jakby w mojej opinii jest to kwestia umowna, niekoniecznie musi się zadziać e, akurat tego konkretnego dnia. Podobnie jest z dniem babci, z dniem dziadka, fajnie można sobie zadzwonić, e, czy kontakt regulować na te dni, to już jakby od Was zależy, od tego jak chcecie, ale mówię tylko co macie co możecie, przepraszam, wziąć pod uwagę regulując właśnie te kontakty. Jeśli chodzi o precyzję, bardzo ważne jest, żeby doprecyzowywać godziny i daty, jeśli jest taka możliwość. Co mam na myśli to mówiąc? No jak na przykład umawiamy się, że tata przywozi dzieci w piątek no to Wy nie będziecie siedzieć e, cały piątek w domu i czekać, bo to może być godzina e, 10 albo godzina 17. Więc warto w takiej liście, w takim mm, dniu zaznaczyć, że tata odwozi dzieci na przykład na godzinę 17 albo ja odbiorę dzieci o godzinie 18. E, podobnie jest z Bożym Narodzeniem. Warto operować datami. Żeby nie pozostawiać właśnie tego swobodnego pola do interpretacji, że jak mamy Boże Narodzenie, no to e, co to znaczy Boże Narodzenie? No jedni obchodzą Boże Narodzenie od rana, e, no bo tak mają w zwyczaju, że razem na przykład szykują Wigilię, a inni zaczynają Boże Narodzenie od Wigilii, od godziny 17, więc stąd e, jakby wskazuje, że to można brać pod uwagę w tych regulacjach. Co jeszcze jest ważne? A w przypadku wakacji też, że na przykład od 1 do 15, od tej godziny do tej godziny, żeby to było takie jasne, klarowne i nie pozostawiające pola do nadinterpretacji albo w ogóle interpretacji. Z takich kontaktów coś mi uleciało na szybko w głowie, Spojrzę sobie. A, kwestia jeszcze tego kto będzie dzieci przywoził, odwoził i gdzie? No bo wiadome jest, że jak jest rok szkolny, no to zazwyczaj dzieci odwozimy do domu mamy czy do domu taty. W przypadku, kiedy mamy ferie albo kiedy mamy wakacje albo jest czas wolny od szkoły, to warto zapisać, że dzieci będą odwożone do, do miejsca zamieszkania albo do umówionego wspólnie miejsca, no bo to może być na przykład, nie wiem, u babci i u dziadka e, u jednego rodzica albo u babci i u dziadka u drugiego rodzica w zależności, gdzie akurat e, ferie na przykład będą spędzać. Hmm. Dlaczego o tym mówię, to jeszcze raz przypomnę, że e, no, warto być ubezpieczonym na tak zwany wszelki wypadek. Niestety Idąc do rozwodu, jakby mm, musimy się liczyć z tym, że będzie dużo emocji. Jeśli nie będziemy sobie w stanie radzić z tymi emocjami, albo jedna osoba w małżeństwie będzie chciała, próbowała się dogadywać, ale z drugiej strony będzie taki duży opór, albo niechęć do dogadywania do się, to wtedy... Mm, to powinno zostać uregulowane w taki skonkretyzowany właśnie sposób, żeby zaoszczędzić sobie e, i dzieciom takiej e, fali emocji i takiej niestabilności w, w, tak, i w tak trudnym czasie dla, dla nas wszystkich. Więc jeszcze raz zachęcam do przemyślenia, co warto uregulować czy w ogóle regulować e, i jeśli macie pytania, albo chcecie jakiś wskazówek dodatkowych, to zapraszam do kontaktu. A już na dzisiaj to chyba wszystko. Tak sobie spojrzałam na swoją listę i wydaje mi się, że tak. E, także zapraszam do oglądania pozostałych odcinków. O, dzisiaj będę pamiętała też, żeby Was zachęcić do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. E, a na tą chwilę ja już dziękuję. Do zobaczenia i pa.